3: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 1 de maio de 2022 Nós lembramos São José Operário Dia do Trabalho e do Trabalhador Neste domingo em que a maioria dos trabalhadores Com justiça tem o seu merecido descanso
0: Onde houver ofensa,
4: que eu leve o perdão.
5: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
6: Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
7: que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado o melhor
6: da música para você. Na Manhã Franciscana, Tiago Brando não desista.
2: Quando a dor machuca muito E no peito já não há lugar pra paz Como um barco de papel no oceano A deriva distante do chão ferido e cansado Sem forças para dar um passo a mais Lembra que na cruz do Calvário Nosso Deus sofreu muito mais Sem forças para dar um passo a mais, lembra que na cruz do.
6: The
5: fire. de vida que transforma e realiza Ela
1: ia, yes,
2: quando ela
6: 277 247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
7: Manhã Franciscana e o Evangelho
3: de Domingo. Jesus disse-lhes: de comer. O Evangelho deste domingo, o terceiro domingo da Páscoa, está em João Capítulo 21, versículos 1 a 19 Jesus ressuscitado aparece a seus discípulos Na beira do mar de Tiberíades É verdade que os discípulos estavam ainda meio tristes e ressabiados Com tudo que havia acontecido ao mestre No entanto, o ressuscitado em pessoa Vem ao encontro deles para animá-los na missão e assim Jesus também age conosco Ele, o um vivente, o um ressuscitado Vem sempre ao nosso encontro Para nos animar na missão Vim de todos e comei Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem
7: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Muitas revistas de espiritualidade andam publicando artigos e mais artigos sobre o tema do silêncio. Vivemos a era do ruído, do barulho, barulho de berros, ruídos e ruído de carros, de som, algazarra do nosso ego Barulho por fora e barulho por dentro O silêncio pode querer dizer abandono, solidão, uma terra gélida, sei disso Há pessoas que experimentam quase que um desespero quando precisam guardar silêncio temos medo do silêncio, porque ali o nosso coração formula questões e ele faz interrogações que havíamos jogado para debaixo do tapete, no silêncio. Viver no silêncio, penetrar no silêncio, pode bem querer dizer despir-nos das aparências e enxergarmos nossa nudez interior. Viemos do silêncio, que os místicos chamam de nada, um dia a vida nos instalou no seio da nossa mãe. Lá permanecemos inconscientemente em silêncio. Chegou o tempo de vir à luz, de gritar, berrar, porque deixamos o ninho quente e a terra do silêncio do ventre da mãe. Passamos a viver, a falar, a construir nossas histórias ao lado de outras histórias. Somos o único animal da criação que sabe de ciência certa que o destino de cada um é o silêncio, né? silêncio eterno, que representamos como um desaparecimento total ou como um além, uma vida depois. Somos silêncio, cidadãos do silêncio, viajantes angustiados da meta que é a pátria do silêncio, temos saudade do silêncio de onde viemos, enquanto não chega o outro silêncio. Entre esses dois silêncios, acontece simplesmente a vida. A minha vida, a nossa vida. Paz e todos os bens.
7: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei
0: Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: Quero saudar a todos os que adoram cozinhar. Depois só falta convidar Frei Curioso para jantar. Você sabia que ao contrário do que todos pensam, o sushi não é do Japão? Foi originado no século antes de Cristo, no sudeste da Ásia, onde era salgado e fermentado com arroz para preservá-lo. Depois de alguns meses de fermentação do peixe, o arroz era descartado. Ele se espalhou para a China e foi introduzido no Japão no século oitavo. Os consumidores japoneses preferiram comer o seu peixe com arroz e assim a moderna culinária japonesa nasceu. Na década de 1980, nos anos 80, então, como resultado de consciência da saúde, o sushi começou a se espalhar por todo o mundo. Se você não não é um fã de peixe cru no seu sushi, tente o coreano kimbap, que é quase idêntico, mas geralmente caracterizado por possuir produtos de carne cozida. Então, tchauzinho! Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, Padre Fábio de Melo, proteção.
10: Quando a força da maldade a sombra da tristeza cai em mim Quando chegam as batalhas Que atormentam o coração Eu me lembro que tu és minha proteção Nas pedras das estradas onde andei Perdas que enfrentei, pra ser quem sou. No pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, Comigo estavas todo o tempo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, Em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar E sob a Tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída Tua voz me faz voltar O Teu amor me basta O Teu olhar me alcança Em Teu colo sou criança O Teu prazer é me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar Nas pedras das estradas onde andei Nas perdas que enfrentei para ser quem sou No pranto derramado Nos fracassos que eu vivi Comigo estavas todo o tempo ali O teu amor me basta o teu olhar me alcança Em teu colo sou criança O teu prazer é me guardar E sob a tua graça Eu ponho a minha vida Quando eu não tenho saída A tua voz me faz voltar O teu amor me basta o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída a tua voz me faz voltar.
3: Esta nossa série especial de entrevistas é sobre a campanha da Fraternidade 2022, produzida pela província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil e sua frente de evangelização da comunicação. Hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre a influência da tecnologia no processo educacional, nas relações. Também que envolvem este processo Estamos com muita alegria recebendo o professor Renato Pezente Ele é da Universidade São Francisco E se dispôs a conversar conosco Paz e bem, professor Renato Que bom tê-lo aqui em nossa série de entrevistas Fê hey, Gustavo, paz
12: e bem, que prazer estar falando com você Falando com todo mundo que nos ouve também aqui através desse instrumento poderoso de comunicação, é um prazer.
3: Professor Renato, nós percebemos que a tecnologia, todo, toda a aparelhagem, ela tem se consolidado como uma plataforma importante para o ensino, para a aprendizagem. Mas além de ser esta plataforma técnica, esse lugar de, de, de comunicação, de que forma as tecnologias também estão influindo na formação do
12: ser humano como um todo. Gustavo, pessoalmente eu acredito que, antes de mais nada, a, a formação do ser humano, a meu ver, em primeiro lugar, ela é constante, né? nós estamos em formação o tempo todo, às vezes em evolução, às vezes em involução, mas a verdade é que estamos em formação. E eu acredito que, em grande medida, a formação do ser humano acontece numa dinâmica de relacionamento seja no relacionamento interpessoal com colegas de, de trabalho, com colegas do ambiente educacional que eu frequento, seja também na relação com a natureza, na relação também com os, com os dramas humanos e também com a tecnologia. Eu acredito que, nesse caso, a tecnologia não é só mais uma frente de relacionamento, mas ela é um meio que revolucionou, ou tem revolucionado fortemente as nossas formas de nos relacionarmos, e aí eu acredito que é, elas incidem fortemente sobre a formação do ser humano. Em grande medida, eu acredito que as tecnologias influenciaram também a nossa própria maneira de nos relacionarmos com o tempo e com o espaço. Eu gosto da imagem, né, de imaginar que as tecnologias nos deixaram menos menos analógicos, talvez, né, a relação, o relacionamento se tornou muito mais dinâmico, né, a relação com o tempo ficou é, mais fora do ambiente, horário comercial é um relacionamento profissional e os outros horários é relacionamento fraterno, familiar, etc., essas fronteiras de relação com o tempo mudaram muito, e a relação com o espaço também, nós temos oportunidade, isso é muito, julgo como muito interessante, de nos relacionarmos com pessoas do outro lado do mundo, ou mesmo que estão distantes de nós, com muito mais facilidade. Acho que isso incide fortemente sobre, sobre o perfil do ser humano, mas, claro, sobre a sua formação.
3: nossa série de entrevistas, estamos tendo a alegria de receber o professor Renato Pezente, da Universidade de São Francisco, conversando sobre a influência da tecnologia no mundo da comunicação. Professor, e com aí o advento e toda essa história em torno da pandemia, que já estamos vivendo há dois anos, é, essa plataforma, este meio de pedagógico, ele cresceu vertiginosamente. Na sua opinião, quais são as vantagens e quais são os limites da educação à distância?
12: Frigo, Gustavo, eu acredito que a educação à distância, claro, ela tem uma vinculação muito forte com a tecnologia, especialmente as tecnologias da informação potencializaram muito né, os, os meios através dos quais a educação à distância acontece, ela está mergulhada nesse processo sobre o qual nós falamos anteriormente, que afeta né, a nossa dinâmica de relacionamento, muda, na verdade, a nossa própria... Dinâmica de, de vida, de organização da vida, né, muda a nossa forma de nos alimentarmos, de nos transportarmos também, com várias eh, plataformas, talvez de compartilhamento, por exemplo, ou a, a dinâmica de, de uberização, como se fala, né, muda a dinâmica de, de, de comunicação eh, e também muda, né, mudaram aí as dinâmicas da própria educação. E nesse sentido, é, a educação à distância, à distância entra como uma expressão muito forte desse advento da tecnologia. É, se me permite, Frei Gustavo, cito aqui até um exemplo pessoal, do qual talvez eu deveria me, me envergonhar, mas eu, eu falo com orgulho dele. Eu comecei a trabalhar com a educação à distância é, porque precisava de trabalho, enfim, né, eu tive uma, uma formação aí também muito próxima dos frades, da qual tenho uma, um orgulho uma gratidão imensa, e essa formação me levou para um ambiente educacional, e no caso específico da educação à distância, mas eu confesso que eu não acreditava na EAD, mas precisava trabalhar, as contas começam a chegar, e eu fui convertido para a educação à distância pelos estudantes, porque eu via, né, trabalhava diretamente com eles, e eu via, conhecia relatos de estudantes que com absoluta certeza jamais teriam acesso ao ensino superior, não fosse a educação à distância, né, por vários fatores, inclusive fatores de ordem econômica, né, a educação à distância permite, né, com que você pratique aí, não sendo ainda possível a educação, o acesso ao ensino superior público e gratuito para todos, ela permite que esse acesso fique facilitado por conta de conseguir praticar, valores, né, muito mais acessíveis, e por conta justamente da flexibilidade do tempo, então, me lembro de uma senhora que acordava de madrugada, tirava leite de suas vacas lá no interior de Santa Catarina, costurava o dia todo, e aí encontrava fôlego para algumas vezes por semana vir até a universidade ou terminar seu dia estudando, essa senhora que se locomovia a, a quase 100 quilômetros para chegar no polo de educação à distância, Hum, jamais teria tido oportunidade de, de aceder a um ensino superior não fosse, então, isso eu acho que é um grande símbolo da, da, da vantagem da educação à distância, e eu chamo isso aí de acessibilidade, de inclusão, de democratização até do ensino superior, que ainda é uma dor do Brasil, em que né, um percentual muito pequeno né, da educação brasileira tem ensino superior. Então, acho que, no caso específico do ensino superior, a educação à distância cumpre um, um papel muito importante. É claro que esse cenário ele muda quando a gente vem para a educação básica, e aí, na educação básica, eu acho que a equação é um pouco diferente. Nós temos, felizmente, acessos acho que significativos da população, aí até 14 anos né, de acesso à educação básica, felizmente, grandes desafios ainda, especialmente quando a gente vai para ambientes aí de limite de acesso à renda, né, é, o acesso ao trabalho cada vez mais precoce, que aparta os jovens do da educação, mas a educação básica acho que cumpre um papel louvável nesse sentido, mas a dor talvez seja o acesso à tecnologia. E aí, o acesso à tecnologia quase que como um pressuposto da educação à distância, eu entendo como um primeiro desafio. Né? Então, se ela oferece acesso como uma grande vantagem, um desafio é esse. Em termos de, de desafios ainda, né, para explorar essa palavra, acho que o desenvolvimento das tecnologias ainda nos impõe buscarmos é, novas formas de interação. E aí, quando a gente vem para aquele tipo de interação que imperativamente precisa acontecer de forma presencial, por exemplo, é, algumas dinâmicas de aprendizagem que demandam laboratório, ou até interação em grupo, como práticas, né, que não são individuais, mas que são grupais, a tecnologia, a gente ainda encontra alguns limites e talvez a tecnologia não vai dar conta de superar essa fronteira. Enquanto é, é, limite, especificamente, eu vou, vou também nesse sentido, eu acho que nós temos uma interpelação de, de relação e de interação que passa pelo físico, né? eu acho que o corpo, a corporeidade, é um elemento fundamental da relação humana, e também, por mais que nós possamos nos ver aqui, através de vários recursos, mas a, a a corporeidade, essa, essa dimensão da relação, eu acredito que ela fique um pouco comprometida e vejo isso como um limite da, da educação. Né? E aí a gente até, é, a campanha da fraternidade nos faz esse apelo de, de ensinar com, com, com amor, com sabedoria, o amor, eu acho que é muito o apelo da dimensão do afeto, do cuidado, que de novo trazem para o centro o discurso da, da corporeidade. E, claro, de novo, o limite ainda de acesso né, à tecnologia e passando por questões básicas como acesso à internet de qualidade, que ainda é, pasme, um desafio muito grande de, de algumas realidades do nosso grande Brasil.
3: Professor Renato Pezente, conosco, é nossa entrevista especial sobre a campanha da fraternidade tratando sobre educação e tecnologia. Professor, em relação ao ensino à distância, é, quais são os fatores que influem decisivamente para que esse processo de educação a distância seja um
12: processo proveitoso. Frigo Gustavo, em, em âmbito mais mais básico, eu diria que passa pela ordem dos instrumentos e dos recursos. E aí, naturalmente, a gente volta na questão do acesso à tecnologia, à internet, etc. Isso para alguns alguns lugares é torna incapacitante esse, essa dimensão aí da, da educação a distância, né? Então você dificilmente vai conseguir tirar proveito se não tiver acesso a essa dimensão de nível de instrumento e de recurso. Talvez em nível mais, é, é, mais profundo, digamos, eu gosto de imaginar que a educação à distância impõe uma nova cultura educacional. E essa nova cultura, de novo, se interliga com aquilo que nós falávamos no início a respeito da relação com o espaço e com o tempo. O ensino presencial, e aí não é demérito algum, mas ele é mais analógico. Eu estou ali com o estudante na minha frente, naquele momento, todos juntos. Talvez isso escamoteie algumas coisas que na educação à distância fiquem mais evidentes. Por exemplo, um aluno que não, não está engajado no seu processo de ensino. O ensino presencial, ele está olhando para o professor e eu tenho a sensação, talvez, de que ele está mais participante desse processo, o que pode não ser verdade. Na educação à distância, isso fica, fica evidente, porque eu, esse aluno não acessa as plataformas, por exemplo, e ele com certeza está me dando indícios de que não está participando. E aqui eu vejo que o elemento central para um proveito interessante da educação à distância é a centralidade do estudante. Há uma dependência aparentemente maior, embora no ensino presencial também acredito que há uma grande dependência do estudante, que é o grande protagonismo do processo, mas na educação à distância isso é, digo de novo, evidente. Então, é importante que todas as estratégias, as instituições de ensino, os atores pedagógicos envolvidos, né? professores, tutores, corpo técnico administrativo, novos profissionais da educação, onde a educação acontece, além do professor, eles estejam muito atentos a isso e que não pratiquem, por exemplo, aí uma perspectiva que entende que a, educação, que a tecnologia se basta né, para que haja uma boa educação, ou para que bons materiais didáticos sejam suficientes, bons, profe bons professores sejam suficientes. Então, é claro que isso exige, um protagonismo do estudante e aí, claro, nós precisamos nos capacitar, nos formar para isso.
3: Professor Renato Pezente em nossa série de entrevistas muito obrigado pela sua participação você que nos acompanha pelo rádio, pelas plataformas compartilhe leve adiante também esse material e em breve já teremos uma nova entrevista um outro episódio de nossa série muito obrigado professor, um grande abraço tudo de bom, paz e bem. Paz e bem,
12: Fred Gustavo. Muito obrigado. Foi um prazer. Um abraço.
7: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
6: na manhã franciscana, Zé Geraldo, cidadão.
1: aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão Desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Havendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Usa massa, fiz cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte porque que eu deixei o norte, eu me pouso a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, Onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, Enchi minha mão de caro. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, Tem quermesse, tem novena, E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o um homem criou a asa, e na maioria das
0: casas, eu também não posso entrar Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela.
4: Você pode navegar na internet com a companhia especial de Francisco e Clara de Assis. Acesse franciscanos.org.br e acompanhe vídeos, notícias, entrevistas, outros conteúdos que vão lhe aproximar da espiritualidade franciscana. Conhecendo mais sobre São Francisco e seus ensinamentos, você também se torna um construtor da paz e do bem. Franciscanos.org.br São Francisco e Santa Clara para presentes com você na internet. Senhor,
6: faze-me instrumento de voz.
5: Franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: Sonha, sonha,
13: do amor como condição para uma compreensão da mística. Amar é afirmar a existência humana através da abertura a este grande amor. É encontrar-se com, com o amor como condição e princípio para o conhecimento. Então, no coração do conhecimento está o amor que nutre a vida. Eu sei. Até quando você ama alguém, você pode dizer eu sei a quem dei meu coração. Então, a mística significa conhecer, perceber, sentir, através do Espírito, a luz que torna todo ser transparente e profundamente humano. Então, o ser humano é o ente que escuta a revelação do amor. Esta revelação de um amor que é divino. Todo amor é sagrado. Então, na medida que ele se abre livremente para a mensagem de Deus, ele se revela como amor. Então, é um amor que se realiza o quê? A revelação divina que transcende o ser humano. Então, o lugar da revelação de Deus é sempre naquele momento da história em que o ser humano ama. Então, no momento que você diz eu amo você, eu te amo, você está revelando uma força sagrada. Então, o amor é o lugar da transcendência. No amor... O humano transcende o finito de sua própria matéria então a sensibilidade do ser humano vem de sua capacidade de transcender a matéria porque eu amo, eu sou mais do que a minha carne, do que a minha matéria do que o meu corpo
5: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa
7: Dicas
3: de cuidado com o meio ambiente A casa é nossa e por isso mesmo é que temos de cuidar dela Com todo carinho, com todo afeto e dedicação E para que esse cuidado seja mais efetivo Nós também podemos e devemos abraçar alguns princípios Dentre eles os 10 princípios da economia de Francisco e claro, nós temos nos debruçado sobre eles E tem sido muito oportuna esta reflexão Que nos ajuda a ampliar o nosso olhar em torno desse tema da economia Sobre o qual muitas vezes pensamos ser apenas assunto de gente dos números De economias, de empresários, banqueiros, do setor governamental Mas não é não, a economia diz respeito à vida E vida muito prática, cotidiana, de cada um de nós Vamos ao princípio de número 7 Cremos na economia a serviço da vida A palavra-chave deste princípio está no conceito de realmar a economia O que, que significa realmar? Colocar alma, colocar vida no conceito ou na dimensão econômica da vida Cremos na urgente necessidade de realmar a economia colocando no centro das relações sociais a vida em sua diversidade e dignidade, na construção de uma sociedade mais igualitária, onde mulheres, crianças e adolescentes, negros e negras, povos originários, comunidades LGBT e todos os demais grupos oprimidos tenham seus corpos respeitados e direitos garantidos, pautando-se pelos valores da fraternidade universal, diversidade do sagrado, justiça social, paz e sustentabilidade. Significa inverter o eixo sobre o qual a vida muitas vezes se organiza. Não a vida a serviço da economia, porque aí nós podemos produzir muita tristeza, muita morte, muita destruição, mas a economia a serviço da vida. Vida plena, vida em abundância, conforme Jesus se propõe a oferecer ao mundo, lá no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Significa então acreditar na economia a serviço da vida. E outro princípio, o princípio de número 8, cremos nas comunidades como saída. Nós cremos que a territorialidade, entendida como espaço de vivência concreta no cotidiano, tem um papel crucial na construção de novas práticas econômicas. Cremos que é desde o chão da existência real e da prática que se cria o ser político social, potencializando os saberes e fazeres por meio do protagonismo daqueles que são os atores locais, sendo parte da ação necessária à mudança do território compreendido de maneira mais ampla. Cremos que a descolonização começa por uma reparação histórica, que deve se constituir na luta pelos direitos territoriais sagrados dos povos originários e quilombolas, entre eles os nossos queridos indígenas. Cremos na prática da libertação que valoriza efetivamente a pluralidade das culturas contra toda desterritorialização Daqueles que estão na periferia Dos camponeses, migrantes E outros marginalizados Marginalidade Exclusão Nenhuma dessas realidades Combinam com uma economia Mais justa, mais fraterna, solidária e cristã Conforme o modelo Da economia de Francisco e Clara Semana que vem Nós voltamos Os dois últimos princípios Da economia de Francisco e Clara Aqui em nosso quadro a Casa é Nossa. Um grande abraço. Paz e bem.
7: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Decide nós depender Nossa família vai ser
5: mais uma família feliz Uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Dentro de uma família, tanto os pais como os filhos devem praticar o exercício da gratidão Mas como assim? Simples O marido deve agradecer à esposa por ela existir e vice-versa O mesmo deve acontecer com relação aos filhos Por que não dizer ao pai e dizer ao filho Obrigado meu filho por você existir Filho, por que você não diz ao pai ou à mãe, obrigado mãe ou pai por você existir? Isso é um gesto de carinho e de pertença dos mais grandiosos. Essas palavras enriquecem, essas palavras valorizam e criam um laço de intimidade muito apertado. Pessoas que pronunciam essas palavras com certa frequência dificilmente se desligam. Obrigado por você existir. Observe, são termos fortes que ecoam fundo na alma da gente. Quem pronuncia com certa frequência essa expressão ama verdadeiramente e se sente amada, insubstituível e inesquecível. Muita gente não pratica esse gesto e, por não fazer levam a vida superficial sem mergulhar na profundidade do outro, ou seja, acabam vivendo juntos sem conhecer o que há dentro daquele ser com quem convive. Vamos experimentar, usar dentro de nosso relacionamento familiar essas palavras. Obrigado por você existir. Façamos isso enquanto as pessoas estão vivas, porque depois que elas se forem, não poderemos saber sequer como teria sido a sua reação aproveitem essa oportunidade que temos essa é uma chave para abrir a porta do sacrário do outro
11: e se de nós depender, nossa
5: família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
7: Manhã Franciscana o melhor
6: da música para você Na Manhã Franciscana é o Gênio Jorge só por amor
0: franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella
4: Você pode navegar na internet com a companhia especial de Francisco e Clara de Assis. Acesse franciscanos.org.br e acompanhe vídeos, notícias, entrevistas, outros conteúdos que vão lhe aproximar da espiritualidade franciscana. Conhecendo mais sobre São Francisco e seus ensinamentos, você também se torna um construtor da paz e do bem. Franciscanos.org.br São Francisco e Santa Clara para presentes com você na internet senhor
6: fazer
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
3: nesta semana. Hoje, dia 1 de maio, dia do trabalho e do trabalhador, nós também precisamos refletir e lembrar de uma realidade dura e difícil que tem se abatido por toda a nossa sociedade nos tempos atuais o problema do desemprego. São muitos irmãos e irmãs nossas que que estão por aí à procura de um trabalho digno para que possam obter o seu sustento e conseguir levar adiante a sua vida e a sua missão, mantendo a sua família, honrando com os seus compromissos. Além dos desempregados, existe uma outra categoria que nos entristece muito, os chamados desalentados. Sabe quem são esses? Aqueles que depois de muito procurarem por um emprego Desistiram desta tarefa e estão aí conformados com essa situação dificílima Trabalho digno é um direito de todos Com seus devidos direitos trabalhistas também respeitados Férias, salário, repouso, assistência, seguro Enfim, é uma realidade que nos provoca enquanto brasileiros E precisamos também trabalhar para que o desemprego seja superado E seja vencido com a força da união De todos os setores da nossa sociedade A você, desempregado, a nossa oração Por intercessão de São José Operário Para que essa situação não dure muito tempo E seja revertida o mais rápido possível Excelente semana para todos nós Um grande abraço, paz e bem Leve
11: com...